0: Dani Bolsadu, ¿cómo va?
1: Muy bien, ¿cómo vas vos, Prabú?
0: Se te ve más joven, Prabú, te afeitaste.
1: Eh, me afeité.
0: <risa> te sacaste 10 años de encima. <risa>
1: es tremendo eso, ¿eh?
0: Es que, sí, sí, es fuerte. Pero uno se
1: ve rarísimo. Cuando uno está acostumbrado a usar barba, es como que sos otra persona. Cara de bebé, te no. parece.
0: Sí, 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 doy fe, Probu. yo como persona que usó barba durante casi 20 años, cuando me empecé a afeitar parecía, me, me hacía acordar cuando se afeita Homero Simpson
1: Tal cual, sí, bueno, sí,
0: sí Exactamente lo mismo
1: Exactamente así Bueno, así que estoy estrenando, estoy estrenando cara, cara afeitada
0: Se te ve muy bien, Prabhu
1: Para el podcast, ni más ni menos Está
0: bien, está perfecto, para estar lindo, para el podcast
1: ¿Cómo estás, Prabhu?
0: Muy bien, Santo. ¿Cómo, ¿Cómo va todo en Tres Arroyos?
1: Muy bien, muy bien. Acá ya de noche, es fresquita la noche, pero uh -huh. la verdad que es bárbaro. En conciencia de Krishna, ahora preparados para el podcast y felices de compartir otro, otro jueves de, de South Sangha, otro jueves de, de poder hablar de Krishna. Es una, una bendición que tenemos. Así que gracias, Prabhu, sí, por la oportunidad. La verdad que
0: sí. La verdad que sí. Y hoy estamos cerrando un ciclo, porque estamos cerrando eh, la primera serie que hemos creado aquí en, en Liga de Devotos, que este es el repaso de los siete propósitos de ISCON. Así que hoy estamos en, en el cumplimiento del cierre de esta primera etapa.
1: La recta final, en la recta final sí. de, estos, de estos siete propósitos de ISCON y de este octavo episodio de, de Liga de Votos, así que felices. Sí, es, es realmente, y hemos charlado muchas cosas muy interesantes y hemos aprendido eh, mucho también eh, de, estos, de estos propósitos que preocupada marcó y, y cuánto y cuánto que falta debatir sobre esto, ¿no? Me sí. parece que, que, que solo abrimos un, una pequeña puertita para, para seguir este, debatiendo y debatiendo sobre esto entre, entre las personas que estamos interesadas en, en hacer un, un cambio de conciencia.
0: Sí, mira, traigo a colación algo cortito. Eh, el día de hoy también tuve la oportunidad de eh, charlar con Prema Rupa Madaba Das. Eh, él es secretario de GBC para la República Argentina, es miembro de la Junta Nacional de ISCON Argentina tuvimos una charla sobre administración y conciencia de Krishna, o sea, cómo equilibrar o cómo manejarse en esos dos mundos, uno que parece muy mundano y el otro que es plenamente trascendental. Y en un momento de la charla dijo algo que me hizo acordar mucho eh, a lo que estuvimos haciendo, Prabhu, durante estas semanas, estos meses, porque prema rupa Prabhu decía que los miembros de ISCON deberían saber de memoria los siete propósitos como de memoria también saben otros mantras, ¿no? Que cantamos durante el día, a la mañana, ¿no? A la mañana glorificamos al maestro espiritual, eh, glorificamos al Pancha ¿no? Tenemos como muchos mantras incorporados, los cantamos de memoria, los cantamos de corazón también, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que los cantamos mecánicamente, sino que ya los tenemos incorporados, pero al mismo tiempo muchos devotos desconocen por completo los siete propósitos de Iscon. Y es como medio paradójico, ¿no? Que uno está perteneciendo activamente a una institución y, digo, no conoce lo, la constitución o, digamos, lo, los lineamientos básicos de esa institución. Y sin mencionárselo, él lo dijo él por su propia cuenta, o sea, yo sin ejercer ningún tipo de presión eh, les, diciendo lo que estábamos haciendo con el podcast, pero entiendo, viniendo de un devoto mayor y de una persona que administra, a nivel macro, conciencia de Krishna, ¿no? y que muchas personas eh, dependen de su administración espiritual, que una persona en esa posición diga algo que nosotros también vinimos diciendo durante estas semanas y estos últimos meses, está buenísimo, porque ahí también remarca la importancia de todo esto que estuvimos haciendo en esta primera parte de nuestro podcast.
1: Totalmente. Cabe cabe recordar para los oyentes que, que esa charla se estrenó hoy en el, en el en Bhakti 360, que es un programa que Arjuna Saka tiene y que está en Hare Krishna, plata para el que la quiera ver. Eh, muy interesante. Y sí, totalmente, Prabhu, yo coincido. Y, y en cierto sentido, lo mismo que, que decía Premarupa en el sentido de de que uno trata de estudiar la instrucción de Prabhupada eh, a través del Bhagavad Gita, a través de Jimad de Bhagavatam, a través de sus cartas, a través de sus de sus charlas, pero los, los propósitos de Discord a veces como que no se toman como instrucción, ¿no? Es como, claro. bueno, sí ah, sí, están los siete propósitos, pero bueno, ahí nada. Y, y justamente es una instrucción, es una de las instrucciones más importantes, o sea, es como una síntesis de las instrucciones de Prabhupada, ¿no? Por lo menos a nivel eh, organizativo, a nivel eh, administra, cómo administrar, digamos, esta, claro. esta difusión, esta, este pasar la conciencia o este, este transmitir la conciencia de Krishna en, en el mundo y, y, en, y entre las personas, digamos, ¿no? Así que me parece muy acertado lo que, lo que decía Prima Rupa, ¿sí? deberíamos eh, darle un poquito más en prioridad a estos propósitos, porque de alguna manera, si ahora, ahora hoy seguramente repasemos los siete, eh, ordenan, ordenan mucho, que lo hemos estado hablando, no, no es, no es eh, hacer por hacer, sino seguir un plan, tener una estrategia, y los propósitos, cuando uno no es un, un estratega, o, o, o no es un administrador nato. Esos, claro. esos propósitos nos ordenan un montón, ¿no? Me parece a mí que, que hay que darle prioridad.
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno, para aquellos que están interesados, que por ahí no vieron los videos, todos los videos hasta el momento y quieren hacer un repaso, les cuento dónde pueden ver el material. Estamos en todos lados. Liga de Devotos. Por supuesto, en esta cuenta en Instagram, ¿sí? en la sección de videos, tienen todos los videos hasta el momento. Después también tenemos el perfil en Facebook, tenemos nuestro espacio en Google Podcast, tenemos cuenta en Spotify ¿sí? Así que... y en YouTube, tenemos canal de YouTube. Así que YouTube, Google Podcast, Spotify, Facebook, Instagram, todos los medios posibles, todas las plataformas disponibles. Eh, y en todos lados aparecemos como Liga de Devotos, y desde ahí pueden ver todo lo que vimos haciendo hasta el momento.
1: Bueno, perfecto. Entonces nos mete, agradecemos a, a acá las personas que, a los devotos, a las devotas y, a, y al público en general que está en este momento participando. Y si le parece, si te parece, pero nos metemos de lleno al, a, a, a conversar sobre este último, séptimo y último propósito.
0: Sí señor, vamos al último entonces, hoy séptimo propósito de ISCON, dice lo siguiente, con el fin de lograr los mencionados objetivos, o sea todos los propósitos anteriores, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Lo repito una vez más, séptimo propósito de ISCON, con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos.
1: Bueno, perfecto. Ahí, ahí nos metemos antes. Un saludo a Margarita ahí, que, que es un oh, oyente. Sí.
0: <risa> Nuestra es oyente una... más joven, debe ser. Sí, del podcast. Saludos, Margarita. Pequeña Margarita. Saludos a Margarita, a Leandro, a todos los devotos ahí en Santa Fe.
1: Bueno, y sí, yo creo que, que este propósito es, es clave. Eh, justamente preocupada está... Eh, dando a entender que es un propósito que incluye, de alguna manera, a todos los otros propósitos, eh, y que, como sabemos, eh, tiene una importancia en nuestra, quiero decir, en, en un sentido Prabhupada es, es un, eh, o sea, es, da el puntapié inicial para muchas cosas y esto pareciera que también pero a la vez es interesante que preocupada eh, sigue el ejemplo de los Vaishnavas anteriores ¿no? de, lo, de, los, de, de justamente de la asociación bicipular que que yo hoy pensaba no digo bueno este 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 propósito no este esta idea de, de publicar libros ¿no? y de distribuir libros y no sé por qué se me me iba hasta el principio de, de la de la literatura. ¿no? Es decir, la literatura aparece, por lo menos nuestra literatura, aparece cuando damos comienzo a esta a esta, a esta etapa histórica que nosotros le llamamos kali Yuga, uh -huh. en la que nuestra memoria y nuestra capacidad para incorporar conocimiento dependen de los libros, en cierto sentido, o de algún material audiovisual, eh, que, 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 digamos, eh, conserve el conocimiento Porque nuestra memoria está bastante deteriorada De acuerdo a, sí. al conocimiento histórico que tenemos mil años, un poco más, hacia atrás No era necesaria la literatura Porque el conocimiento se transmitía oralmente y la mente de esas, de esas, de esas personas, de esos eh, sabios, de esas de esos eruditos, estaba lo suficientemente desarrollada como para recordar esto. Entonces claro. pienso, bueno, el, ¿cuál fue el primer Vaishnava ¿no? que empezó a editar libros? Y Vyasadev, ¿no? Entonces Vyasadev dijo, bueno, hay que, hay que armar una, una editorial, ¿no? Y entonces editó los Vedas, editó Bhagavad Gita, eh, Ay, bueno. eh, compuso algunos textos, ¿no? pero y de ahí para, para arriba, para adelante, eh, los demás vais, todos los Vaishnavas han, han dado mucha prioridad en general a, a los libros, porque en los libros es la forma que tenemos de conservar la instrucción de los Acharyas. Entonces me sí. parece que ahí tenemos un, un, un elemento casi constitucional de, de nuestra filosofía, ¿no? de 5.000 años para, para adelante.
0: Sí, sí, Prabhu, tal cual. Y como vos bien decís, ya arrancando con, con Vyasadev, ya tenemos a alguien escribiendo, publicando, eh, distribuyendo literatura espiritual. Después, por supuesto, tenemos a los seis Goswami de Brindavan, ¿no? que también fueron como grandes eh, literatos de lo que es los textos del Bhakti. Eh, tenemos, bueno, por supuesto, a Shira Prabhupada, el ejemplo más cercano que tenemos nosotros, ¿no? una persona que se básicamente dedicó toda su vida adulta a traducir, eh, al, al idioma general moderno que era el inglés, eh, esta antigua literatura del de yoga, y, y es parte de nuestro movimiento. Muchas veces cuando me consultan qué es el Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, o me preguntan qué es el Movimiento Hare Krishna, qué es el Bhakti Yoga, una vez tiene como la tendencia o tiene el impulso de hablar de cosas de metafísica y de karma ¿no? y de yoga pero si lo, si lo ponemos en el mínimo común denominador, me parece que es un movimiento cultural educativo, porque lo que estamos compartiendo es un conocimiento, y lo compartimos a través de libros. ¿no? Si alguien conoce un Hare Krishna, es un monje en la calle que les distribuyó un libro. ¿no? Esa es como la imagen general del devoto Hare Krishna, es un monje en la calle entregando libros a cambio de una donación. Entonces, claramente es un movimiento cultural, claramente es un movimiento educativo, y el formato, el formato son los libros, ¿no? Bueno, Prabhupada dice libros, periódicos, revistas, ¿no? Tenemos esa amplitud, pero es el material escrito, es lo impreso, ¿no? Nuestra tradición siempre se, como vos bien decís, desde de en adelante, eh, grandes acharias, grandes maestros, grandes santos, eh, incluso la mismísima personalidad de Dios, se encargó en dejar por escrito este conocimiento para que nosotros después podamos difundirlo al mundo entero.
1: Sí, es, es muy, muy muy interesante lo que traes Prabhu esto de que nuestro movimiento es un es un movimiento cultural. Es muy interesante porque eh, a veces a veces se, se describe el movimiento como una religión, a veces como una filosofía, Claro. Pero esta idea de la cultura me parece súper importante, porque eh, no solo los libros, ¿no? O sea, eh, preocupada y, y los Vajnavas en general eh, engloban en ese conocimiento y a través de los libros todo eso, ¿no? El, el, el aprendizaje del arte, del arte vainava de sí, la sí, cocina, y claro. todo, todo se sustenta en los libros, ¿no? Y esto que, que decías vos también ya conectando con el propósito número cuatro, el, el tema del Sankirtana, ¿no? el, el hecho de distribuir esa literatura. Eh, entonces, y el propósito uno, ¿no? es propagar ese conocimiento, eso se hace a través de los libros. El Sankirtana, como vimos, es una forma también de llamar a esa distribución de libros, eh, claro. propagar la conciencia, que es el segundo propósito, a través de los libros. Eh, me parece que sí, que, que no es casual que, que, que esto que, que vos traes, ¿no? que es un movimiento cultural y me parece que está bueno, muy bueno, muy importante como devotos también eh, recalcar ese punto y, y claro. entender que es mucho más que una religión, que es mucho más que, que, que un movimiento eh, espiritual, por así decirlo, ¿no? que abarca un montón de cuestiones y prácticamente todas las cuestiones de la vida de una persona, ¿no? como eh, desde los hábitos cotidianos, desde la, desde la meditación, desde la limpieza del cuerpo, desde eh, todo, todos los estímulos que uno recibe, ¿no? entonces hace a una cultura completa, me parece que, que está bueno encararlo por ahí.
0: Sí, 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 tal, tal cual. Tenemos la tendencia, insisto, de, de hecho a veces... A veces para simplificar o explicar, digamos, de una forma sencilla, uno dice, bueno, es, es como un derivado del hinduismo, viene de la India, ¿no? Una veces hace esas, digamos, concesiones a fin de poder eh, darse a entender con una persona que por ahí no conoce absolutamente nada de conciencia de Krishna. Pero um, hilando más fino, tenemos que entender que es una cultura, ¿sí? Eh, Prabhupada también hablaba de una ciencia, es una ciencia espiritual. Es mucho más que simplemente religión, es sim mucho más que simplemente eh, ceremonial, ritualística, protocolo. Acá hay un estilo de vida, hay una teología, eh, hay una filosofía, hay, como vos bien decías, Brahu, hay atributos culturales, ¿no? hay música, hay gastronomía, hay teatro, hay poesía. O sea, no es simplemente eh, una religión. Eso tiene que quedar en claro, y creo que está en claro en la literatura. ¿no? Cuando uno accede a la literatura... Una cosa que a mí me pasó, el libro que a mí me, me, me hizo devoto fue La ciencia de la autorrealización, que creo que es un libro que hace muchos devotos, y me parece a mí que, que el, la potencia de ese libro es que al ser un, digamos, una colección de distintos artículos y entrevistas y dar como un pantallazo general de la cultura Hare Krishna, me parece que eso es lo que le atrae a las personas. Porque en ese libro hablas de vegetarianismo, se habla de, eh, el, el, de Jesús, se habla de karma, se ha, tiene una, una, hay, hay tant, un abanico tan grande de temas que a mí me voló la cabeza. Yo leí ese libro, me, 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 me voló la cabeza. Digo, esto es increíble, ¿no? hay ¿Cuánta información hay acá? no Totalmente.
1: Meditación,
0: yoga, karma, dharma, el concepto del guru, es tan amplio, o sea, abarca tanta información ese libro... Que, que impresiona y hace devotos. eso Es un libro que hace devotos. Yo conozco muchos devotos que se hicieron devotos porque leyeron la ciencia de la autorrealización. Así que ahí podemos ver ¿no? El, la potencia de, de la literatura espiritual.
1: Totalmente. Y, y esto que vos decís, de, 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 esa, de, de que abarca todos esos ramos de conocimiento, todas esas facetas de la vida de la persona... Me parece que también es una cualidad muy, muy especial ¿no? de, de este movimiento que, que te ayuda a ordenar las diferentes eh, facetas de tu vida, los diferentes ámbitos de tu vida, como, como, como praupad, como educador, ¿no? y justamente claro. su instrucción que en los libros eh, supo entregar el conocimiento necesario en todo lo, en, en todos, no sé, pero en, en una gran en una gran, eh, en una amplia, digamos, eh, visión de todo, de muchos aspectos que en la vida son necesarios, ¿no? esto que, que, que vos decías, ¿no? el vegetarianismo, eh, cómo, cómo, el gurú que es un gurú, cómo tomarlo, cómo, eh, cómo, cómo cumplir sus instrucciones o llevar adelante sus instrucciones y cómo los libros ¿no? conservan esa información para generaciones y generaciones claro. podemos ir eh, tomando, no solo de, de los libros de Prabhupada, sino de los libros del de, de, de Bhaktisiddhanta Sarasvati, los libros de Bhaktivinoda Thakur, los y así sucesivamente, ¿no? eh, los Goswami que vos eh, nombrabas, eh, y lo que me parece también un disparador interesante para, para conversar es eh, cuál es la literatura que se va a escribir ahora, ¿no? También, ¿no? Porque Prabhupada creo que marcó un estándar muy alto, un estándar increíble, de, y ni hablar los Vayonabas anteriores también, ¿no? Eso es como una literatura es trascendental realmente, Diga. y no solo es trascendental, sino que eh, la otra vez escuchaba a un devoto que, que desarrollaba el tema de, de la. De la literatura de Prabhupada, y explicaba, creo que era Damban Tariswami, y él explicaba que Prabhupada, cuando uno lo estudia, tiene un estilo literario muy personal, o sea que no solo es un erudito en el sentido de que, de que habla del conocimiento y maneja el sánscrito, maneja lo, el, la, el tema, no la materia que está hablando, sino que desarrolló un estilo literario eh, claro. muy especial, muy particular, muy único, ¿no? Y, y también para los Vaishnavas que, que, que venimos ahora, las nuevas generaciones, eh, el desafío de seguir escribiendo, porque otra instrucción de Prabhupada es, bueno, que okay, los devotos tienen que seguir escribiendo, acá está diciendo, ¿no? Eh, es publicar, distribuir, eh, eh, generar esa literatura, seguir generando una literatura que quizá el desafío o, o lo nuevo que se puede agregar es eh, actualizar eh, en el sentido práctico, ese, ese mismo conocimiento, ¿no? que es lo que hace la acharya. La acharya, eh, digamos, actualiza de alguna manera el conocimiento de los acharyas previos a su propia época histórica. Entonces, creo que nosotros, como devotos más jóvenes o los devotos por ahí que, que tienen esa faceta literaria, por ahí el desafío es justamente ¿no? generar una nueva literatura para las nuevas generaciones con el mismo conocimiento, pero ayornado a. A esta época histórica Ahí hay un desafío, sí, sí, me parece
0: No, no, tal cual, pero es como ahora es nuestro desafío Y es un poco tomar la, la posta de, de este legado literario que tenemos en el Bhakti Yoga Que como dijimos al comienzo, ¿no? ya desde de para acá Tenemos grandes escritores en conciencia de Krishna Y ninguno es exclusivo ¿no? Todos están como instando, inspirando, entusiasmando para que haya un nuevo escritor o que la próxima generación también escriba su propia literatura. De hecho, Sheila Prabhupada muchas veces le dijo a sus devotos o a varios de sus devotos que se dedicaran ¿no? a, a producir literatura espiritual. Nosotros tenemos el BBT, tenemos una editorial dedicada a preservar el legado de Sheila Prabhupada, pero en ningún lugar está prohibido eh, poder producir más literatura. De hecho, en los últimos años, el BBT, el Bhaktivedanta Book Trust, no solamente ha eh, mantenido vivo el legado de Sheila Prabhupada, sino que ha empezado a editar libros de otros devotos, ¿no? Y eso señala justamente esto que estábamos hablando recién. Eh, Prabhupada Seracharya ¿no? es, digamos, eh, el autor principal de nuestra literatura espiritual, pero ese mismo autor... Eh, también nos este, motivó a todos nosotros a producir nuestra propia literatura. Y de hecho, muchos eh, discípulos de Sheila Prabhupada están escribiendo libros. Yo, gracias a Krishna, he podido eh, leer y he podido adquirir muchos de esos libros. Nuestro maestro espiritual... Su santidad Vidayananda Dajo Goswami él está produciendo mucha literatura. Eh, Yadunandana Swami, ¿no? Está produciendo la literatura. Chandramukha Swami, eh, Indra Swami, eh, Giriraj Swami. Muchísimos discípulos de Shira Prabhupada están escribiendo. Eh, Devambrita Swami, tengo libros de Devambrita Swami, tengo libros de Tamal Krishna Goswami. Muchos discípulos de Shira Prabhupada están escribiendo. Y no solamente tienen que ser Swami, no solamente tienen que ser monjes renunciantes sino que también hay otros, de, hay otros devotos de Sheila Prabhupada que son hombres casados eh, o, o mujeres que tienen familia y que también están produciendo literatura espiritual. Y es, es como nuestro legado, no aquellos que tengan la naturaleza, la tendencia, las herramientas para hacerlo. Bueno, se supone que también tenemos que poner por escrito este conocimiento y como bien decías, Prabhu, eh, acomodar el idioma al lenguaje actual. Que también es un poco lo que hizo Shila Prabhupada. Shila Prabhupada, eh, si ustedes ven cómo Prabhupada manejó sus manuscritos, él le, 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 le entregó sus manuscritos a los discípulos, a sus discípulos, eh, y básicamente les, eh, les a Satswarup Das Goswami, por ejemplo, ¿no? uno de sus discípulos, el primer editor que tuvo Shila Prabhupada. Eh, el, la instrucción directa de Shila Prabhupada a su santidad Satswarup Das Goswami fue que, Editara para que se pudiera entender en el inglés moderno, en el inglés actual. Porque Prabhupada, si ustedes leen a Prabhupada, sobre todo si lo leen en inglés, es más notorio todavía, él tiene mucho, hablando esto del, del, del idioma, ¿no? Como hablabas vos, Prabhupada y Kirtan, de, de ese, esa voz literaria particular que tenía Sheila Prabhupada, él tenía mucho del inglés victoriano, claro. que fue el inglés con el que él se crió. Chilas Prabhupada vivió, digamos, el último coletazo de la era victoriana británica clásica y su inglés, su idioma inglés, estaba 100% influenciado por ese tipo de, de lenguaje que ya no era actual en la década del 60 cuando él, llegó a la, a América, cuando él llegó a América. De hecho... Eh, por ejemplo, el famoso significado de Sheila Prabhupada, ¿no? La palabra significado está traducido del inglés purport. Y esa palabra en inglés es una palabra como arcaica, es ¿sí? como una palabra antigua. Ninguna persona en inglés dice esa palabra, ¿no? Pero Prabhupada sí lo dijo, ¿no? Porque ese es el idioma que él manejaba, él manejaba un inglés, digamos, de... de, de... Ustedes piensen que Prabhupada es del siglo XIX, Gina Prabhupada nació en el siglo XIX, ni siquiera nació en el siglo XX. Entonces él manejaba otro idioma. Y me parece que ahora el desafío es encontrar el idioma que las personas estén entendiendo en este momento. No alterar el contenido, no alterar la filosofía, no alterar la información, el conocimiento, pero sí presentarlo de una forma en que las personas lo comprendan.
1: Sí, muy bueno esto, Prabhu, que traes, y, y, y remarco otra vez esa idea ¿no? de, de cómo el, el, los devotos, digamos, eh, contemporáneos a, a nosotros, eh, de alguna manera, eh, como recién mencionabas, a tantos discípulos de Prabhupada, incluyendo a Siddhayananda Goswami, por ejemplo, Chandramukha Swami, cómo ellos hacen de puente. A, a Praupada, de alguna manera, ¿no? Sus libros son como en un lenguaje más accesible, más moderno, y luego quizá la, muchos de los muchos devotos empezamos leyendo directamente a Prabhupada, ¿no? Pero las nuevas generaciones probablemente puedan acceder de una manera más, eh, más simple a través de los libros de estos devotos y llegar a Prabhupada ya con un, con un cierto conocimiento, con una cierta conciencia ya un poquito. De, de lo que se va a ir hablando, ¿no? Y, y justamente poder eh, asimilar o poder ex, extraer el máximo, ¿no? Porque esto que claro. vos decís, eh, lo mismo, Prabhupada nos, no. si bien preocupada eh, marca la epistemología y con esto hay que dejarlo muy claro, nuestra literatura... Eh, más importante siempre va a ser Prabhupada, porque Prabhupada marca ahí las bases de, de todo y cualquier referencia que uno necesite van a estar en Shimad Bhagavatam, la traducción de Prabhupada, en Bhagavad Gita, Chaitanya Chaitan, Néctar de la Devoción. Eh, Prabhupada también nos dio pie para poder acceder a los textos de Bhaktivinoda Thakur, de claro. Vishyanta Saravati, de Vishyanta Chakrabarti Thakur, de hecho... Mismo muchas veces Prabhupada está citando eh, comentarios de ellos, traducciones de ellos, uh -huh. eh, mismo sí, sí. traduciendo a, a los Goswami. Entonces está bueno ver cómo los libros, por un lado, conservan la información y a su vez se van actualizando porque es interesante esto también, eh, Prabhu, que, que, que vos dijiste, que nunca, y qué interesante, porque eh, nunca, si bien nunca se toca, la, la, la se modifica la esencia del conocimiento, es tan vasto el conocimiento trascendental, sí. porque es infinito, es trascendental, que, que uno puede estar escribiendo y escribiendo o hablando constantemente sobre estos temas, y no hay, no hay forma de acabar, con esta, con esta información, Exacto. o sea, siempre se va a poder generar literatura, siempre se va a estar generando nueva literatura, y con palabras nuevas vamos a estar hablando de lo mismo, y es como que no cansa, no uno siempre escucha y ese conocimiento siempre se renueva, y, y los libros es increíble, porque uno toma preocupada, como vos decís, no la ciencia de la autorrealización, es un libro que se supone que es básico, porque uno lo lee como de entrada, pero claro. uno siempre vuelve a leerlo y siempre es increíble, porque siempre hay mucha información, uno vuelve, lo profundiza, lo vuelve a leer, vuelve a encontrar cosas nuevas. Y qué interesante esto de, de la literatura escrita, ¿no? Y por eso Prabhupada me parece que le da tanta prioridad, porque sin la literatura estaríamos en un gran problema. ¿No? ¿Quién, sí. ¿quién sabría? No tendríamos esta, esta, esta certeza del parampará, porque quién bueno. ¿Cómo sabemos? ¿no? ¿Quién dijo cada cosa? Y menos en esta era de, de fake news eh, constante, ¿no? Donde es un teléfono descompuesto eh, Ay, la información bueno. ya hoy sabemos, incluso eh, quizás vas a coincidir, ¿no? Hay algunos textos de Prabhupada que ya están desactualizados en los que él habla de que si en la radio, dice él eh, nos dicen tal información uno la da por cierta porque la radio el informativo de la radio, es algo fidedigno, dice, ¿no? Y Exacto. yo hace poco leía eso y digo, claro, no vivió en esta época, porque ahora uno sabe que lo que escucha en la radio, lo que lee en un periódico, que antes se creía que era, digamos, información cierta, hoy por hoy sabemos que, bueno, que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Eso es súper interesante. En cambio, con el conocimiento espiritual eso no pasa, con este conocimiento uno lo va a leer a Praupad. Eh, de hecho, Paupa está traduciendo textos de hace 5.000 años, que editó Visa de, de, de textos antiquísimos, y, y siempre es actual y siempre es, es verdadero el conocimiento. Y si uno lo pone a prueba, eh, se da cuenta que es ese conocimiento real, ¿no? que no pasa con los, con los medios. ¿no? Te dicen una cosa y vos donde la pone un poquito a prueba, ya salta sí, es que... Que, que es bueno que muchas veces, en general diría yo, es, es para beneficio de uno o beneficio de otro. En la literatura trascendental eso está bien claro que, que no es así. ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, pero es como vos decís perfectamente. Prabhupada es la fuente, o sea, Prabhupada es el lugar donde siempre tenemos que desembocar, por así decirlo, siempre tenemos que apuntar a Prabhupada. Eh, nuestro servicio es llevar las personas hacia Shira Prabhupada, nosotros no somos predicadores, el que predica Shira Prabhupada, nosotros estamos ayudando al predicador poder cumplir con su misión. Eh, pero también es cierto que Dios es infinito y que la ciencia de Dios es infinita. Y muchas veces pasa, ¿no? ¿Cuántas veces una, uno escuchó eh, dos devotos dar clases sobre el mismo texto? Y son dos clases completamente distintas. No solo porque somos individuos eternos, sino porque el abordaje a un tema infinito es infinito. ¿No? Nosotros podemos hablar exactamente, podemos dar una clase uno atrás del otro, del mismo verso, y cada orador dar una clase completamente distinta, porque va a haber perspectivas distintas, abordajes distintos, eh, citas distintas, eh, ejemplos distintos, va a haber momentos distintos, uno va a ser eh, con más humor, con menos humor, con más recitado, con menos recitado, ¿no? eh, con más ejemplos, con menos ejemplos, con más sánscrito, con menos sánscrito con más referencia cruzada a otros textos, con menos referencia cruzada, o sea, todos van a poder dar eh, una, una clase o una charla distinta, incluso sobre exactamente el mismo tema. Y está el ejemplo, ¿no? está el famoso pasatiempo de Bhaktisiddhanta, que, que durante un mes entero habló de un solo verso del Bhagavad Gita, y, y que cada clase era distinta a la anterior. Estuvo todo un mes, durante todos los días, durante 30 días, Bhaktisiddhanta, el maestro Sheila Prabhupada, una vez dio 30 clases sobre el mismo, el mismo verso de corrido, durante un mes de corrido, y cada una de esas charlas durante 30 días fue distinta, ¿no? Y ese es el ejemplo que, que estamos dando ahora, ¿no? Que esto, esta información es trascendental, es conocimiento trascendental, y por lo tanto se puede abordar desde muchísimos lugares.
1: Es increíble, es increíble Prabhu, y... Y me parece que, que justamente... Bueno, también me parece que hay un gran... Eh, la otra vez escuchaba una, una cita de Prabhupada eh, que él hablando con sus devotos eh, que estaban distribuyendo libros eh, le, le decían, no, bueno, Prabhupada estamos distribuyendo estos libros ¿Cuántos libros estamos distribuyendo? Y le venían con esa información y Prabhupada le dijo, sí, pero no los están leyendo eh, Entonces, como, ok, bien también ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Porque claro. la literatura que dejó Prabhupada es ni hablar de los acharias previos, ¿no? Si uno suma todo, bueno, ya es, es un disparate, pero de, de, de cantidad, ¿no? Hay tanta, tanta literatura, pero el hecho de estudiar seriamente los libros de Prabhupada eh, implica también un esfuerzo que los devotos, las devotas, hacemos diariamente y que Prabhupada, si bien no lo marcó de una manera estricta en los votos, lo dejó claro en el sadhana, ¿no? en el sadhana diario claro. es el puya, ¿no? y, y, de, cantar algunos mantras, adorar la que la yapa y la clase de bhavata, no es decir, el estudio de los libros es una de nuestras prácticas más importantes, porque justamente estudiando la literatura que Prabhupada nos dejó, eh, es que vamos a entender cómo es el proceso, por qué cantamos, por qué cantar funciona, cómo, cómo seguir, cómo avanzar en ese, en ese proceso. Eh, entonces ahí me parece también que es súper importante entender que los libros eh, son parte de, del sadhana, de, de un devoto, de una devota. ¿no? Eh, diariamente hay que eh, creo que preocupada, si no tengo... Eh, Malentendido, él, él planteaba un, un estándar de dos horas de lecturas de lectura diaria, como para estar siempre refrescando, eh, volviendo a los textos. Y otra cosa que me parece que es importante, del, en especial de los libros de Prabhupada, es el valor eh, el valor de, 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 a nivel académico que es reconocido no solo por devotos o sí. devotas de Krishna, sino por, 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 uni, por universitarios y, y personas eh, que tienen mucho conocimiento en sánscrito y demás, eh, eh, Prabhupada hizo una contribución a nivel cultural, otra vez lo que, lo que vos traías, muy importante en esta idea de ser fidedigno, de ser eh, muy meticuloso en dejar eh, el texto original porque si solo estuviera lo que él interpretaba, lo que él traducía, ahí podría haber dudas, pero dejó el texto claro. original en sánscrito, en general en casi todos los libros, dejó la pal traducción palabra por palabra para que cada uno pueda hacer una, una investigación, si así lo desea, y después, bueno, él tradujo, y, y en algunos casos su traducción a veces no es literal. Sino que es no. comprensiva, él nos, nos, nos da el significado de los versos, la traducción de los versos de una manera eh, para que nosotros, en nuestra era y con nuestra capacidad intelectual, podamos entender de una manera más simple. Pero ese trabajo que se tomó y después explicar, ¿no? A nivel ya y a nivel espiritual, su aporte en los significados, como vos decías, yo creo que ahí ya el aporte es, es muy espiritual. Pero ese trabajo sí. literario, ese trabajo de investigación, eh, eh, la traducción del sánscrito, de hecho son libros que no solo son nuestra epistemología, sino que en algunas universidades se usan como libro de texto para, para sí. aprender el sánscrito y demás. ¿no? Entonces el valor que tienen los libros no solo... Eh, como un material de prédica, como un material de educación para los devotos y devotas sino para, la, para las personas en general que, que están estudiando sánscrito, que están estudiando la literatura védica Así que creo que hay otro aporte súper importante de Prabhupada
0: Sí, sí, totalmente, o sea, el aporte, el valor académico de, de las traducciones de Sheila Prabhupada es increíble y de hecho, Prabhupada eh, rescató del olvido textos que se, se perderían con el tiempo. Eh, no sé si ustedes sabían, pero de la literatura védica, del 100% de la literatura védica, hoy por hoy, siglo XXI, se calcula que hay menos del 4%. ¿sí? O sea, ha sobrevivido menos del 4% del 100% de la literatura védica. Y esos versos que sobrevivieron, sobreviven porque personas como Sheila Prabhupada eh, los mantienen vivos a esos versos, publicándolos, ¿no? Porque, como vos decías al comienzo, esta cultura, como toda cultura milenaria ancestral, era originalmente oral, pasaron miles de años hasta que se puso por escrito, e incluso cuando se puso por escrito, eh, por distintas razones, algunos textos se dejaron de, de reproducir, y al dejarse de reproducir se pierden en la historia, ¿no? Lo mismo ha pasado en la filosofía antigua de Grecia, eh, tenemos miles de, de textos que se mencionan pero que no, no, no existen, que ninguna persona los tiene hoy en día. Entonces todos esos versos, todos esos versículos, toda esa información con el tiempo se va perdiendo, y Prabhupada ha hecho este trabajo digamos de arqueología literaria, de lograr sobrevivir gran cantidad, miles y miles de versos que quizás de otro modo se, se estarían perdiendo o se hubiesen perdido ya y que el mundo moderno no tendría acceso a esa información. Entonces, el trabajo académico que hizo Shira es, no, no tiene es, es invaluable, es, es completamente invaluable. Sí, es y De hecho, una vez, me acuerdo que puse a, a prueba esta cuestión, porque yo también, cuando recién conocía a los devotos, siempre escuchaba de que el valor académico, ¿no? el valor académico que los libros de Prahupad estaban en todas las universidades, que se estudiaban eh, a, a nivel, digamos, eh, intelectual, científico, y yo en ese momento estaba estudiando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y dije, voy a poner a, voy a ver si en la biblioteca de la, de la Universidad Nacional de Mar del Plata hay un libro de Prabhupada. Y les juro por Krishna, no estoy mintiendo, esto es total realidad, encontré el Bhagavad Gita, tal como es, de Shira Prabhupada, en la biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No es de las casas de alto estudio más importantes del planeta, pero aún así, Ahora aún así... Había un Bhagavad Gita tal como es. Y dije, ok, esto es cierto, ¿no? Estos son, esto... la verdad que son, son libros, son libros que son académicamente eh, válidos, ¿no? Y que científicos y filósofos y personas de, de estudios superiores realmente reconocen el valor de esos libros, por eso están en esas bibliotecas universitarias en todo el mundo.
1: Bueno, eh, hace unos días nuestro guru Rida Goswami eh, él estudió en Estados Unidos, eh, hizo un doctorado en, en Harvard y fue el doctorado más eh, rápido sí. que, se, que, que se hizo en toda la historia de Harvard. Y, y bueno, convengamos que es un, un devoto de Krishna, ¿no? Y, y también constantemente toma los libros de Prabhupada como, como referencia, ¿no? Como una, y de hecho hay varios de los, de los docentes y estudiantes de, de Harvard, de Sánscrito y de, de Religiones Comparadas que, que toman claro. a la Prabhupada como, como material de estudio. Eh, Prabhu, yo encontraba también, eh, bueno, para los que se van sumando estamos hablando, perdón, del séptimo eh, propósito de ISCOM, que sí. es eh, con el fin de lograr los mencionados objetivos, es decir, los otros seis propósitos anteriores, publicar y distribuir, periódicos, revistas, libros y otros escritos. Así es. Y bien, y se me venía una paradoja, ¿no? Porque a ver. en realidad los libros hoy uno lo toma como, como una, como una, un símbolo de conocimiento, un símbolo de erudición, un símbolo de una mente evolucionada, y en realidad, si sí, cuando hacemos un estudio un poquito más a largo plazo, eh, por lo menos desde nuestro conocimiento, lo que demuestran es la, la la decadencia de la mente humana, en el sentido de que hasta hace 5.000 años no eh, claro. eran necesarios los libros, ¿no? E increíble. Podíamos recordar. ¿eh? Podíamos recordar, o sea, no es que no se aprendía, no es que no estaba el conocimiento, pero los libros vienen a, a, a mostrar que justamente nuestra capacidad de, de recordar, nuestra capacidad de, 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 de desarrollar ese conocimiento ha, ha disminuido mucho, ¿no? y me parecía como paradójico eso ¿no? que los libros vienen justamente a iluminarnos pero a la vez a, a recordarnos de que de que estamos eh, de, cada vez más más este eh, más degradados y es interesante el, el formato eh, hoy pensaba también no bueno si Prabhupada estuviera en este momento de hecho la muchos de los libros de Prabhupada no fueron escritos sino fueron hablados
0: Exacto. Eso es súper
1: interesante, y de hecho cuando uno los lee, eh, se nota ese estilo también de, de, de conversado, digamos. Eh, y también pensaba, bueno, si Praupada estuviera hoy, eh, ¿cómo utilizaría los, los medios técnicos, tecnológicos que hoy tenemos? Como, como estas, esta, esta cuestión que estamos utilizando ahora, por ejemplo, Instagram, Facebook, toda la cuestión de videos pero a la vez, eh, por lo menos a mí me pasa, sé que hay personas que aprenden de otra manera y tienen otras capacidades diferentes, pero a mí me pasa que no que los libros en cierto sentido, cuando yo leo algo y estudio algo de un libro, eh, ese conocimiento cala como más hondo, a veces yo miro muchas clases por, por, por Instagram y demás, y es como que las escucho, en el momento todo ese conocimiento así me, me impacta, lo escucho, lo, lo presto uh -huh. atención, pero al, al, al otro día ya es como que no me queda tanto, ¿no? Y, y como cuando uno se sienta, ¿no? Abre el libro, lo, ni siquiera lo estudia, lo lee, eh, muchas veces el, el soporte eh, es como el hecho de leer permite no al cerebro hacer otro, me imagino claro. que esto está estudiado, ¿no? pero eh, otro, otro tipo de comprensión, otro tipo de, de, de... Es como que no es tan pasivo como escuchar un podcast, como escuchar Exacto. una clase. En el libro uno tiene, ¿no? ahí hacer una acción activa de, de la concentración, de, de la comprensión, de tratar de entender lo que, lo que la persona está diciendo, lo que en este caso preocupada está diciendo. Entonces me parece... Que, que de hecho muchos, muchos devotos eh, educadores y devotas educadoras eh, recomiendan, y es que no solo aprendamos de las clases, incluso no solo aprendamos de las clases que se dan en los templos o en los centros de prédica, porque hay devotos y devotas que solo aprenden escuchando clases. Sí. Y no está mal, está bien, porque así se aprende, ¿no? Es pero, pero todas estas, las personas o los devotos más, más interiorizados en la educación recomiendan siempre tener también un tiempo de lectura, de sentarte con los libros y vos leer el Shimad Bhagavatam, leer los comentarios de Prabhupada, hacer ese esfuerzo eh, en, en la idea de, de estar leyendo. ¿no? Y me parece que también eso está bueno, estimularlo y y generar espacios y generar conciencia sobre que, como decíamos hoy, ¿no? los libros de Prabhupada no solo hay que distribuirlos, sino que hay que leerlos, ¿no? y leerlos uno y hacer ese, ese trabajo. ¿no?
0: Tal cual. Sí, sí, coincido con vos Prabhupada, y creo que son dos eh, como dos ejercicios distintos que uno hace con, con la información. Yo estoy convencido, humildemente convencido, que Sheila Prabhupada, sin abandonar la literatura, hubiera adherido a todas las nuevas tecnologías habidas y por haber, porque de hecho en el tiempo en que él estuvo en el planeta, cuando vivió eh, Praupat y produjo toda la literatura que produjo, él mismo adhirió a las nuevas tecnologías de su época, ¿sí? Adhirió a la imprenta, eh, adhirió al dictáfono, después eh, usaba el teléfono, enviaba telegramas, Viajaba en tren, viajaba en auto, viajaba en avión, viajó en barco. O sea, Propan no tenía ningún tipo de, de, restenor, de, tabú. de tabú en la utilización de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy las nuevas tecnologías son estas plataformas digitales, Instagram, este, Facebook, YouTube, TikTok, no sé, hay ocho plataformas nuevas por segundo surgiendo en el planeta Tierra, y todas son válidas, la diferencia, creo yo, es en eh, el ejercicio. Son dos ejercicios distintos. Me parece a mí que estas, estas plataformas audiovisuales son excelentes y creo que no hay nada que les gane en la difusión de la información. ¿sí? No hay, creo que no, no se le gana hoy en día a lo audiovisual para poder compartir la información. No solo, no solo por la velocidad con la que uno puede compartir, que puede compartir, como estamos haciendo ahora, en vivo y en directo, en tiempo real, sino el alcance que uno puede llegar con, con estas plataformas, donde cualquier persona de cualquier parte del mundo eh, puede acceder a esto, y, y si no habla tu propio idioma, tiene la opción de los subtítulos, o sea, lo puede ver <coughs> traducido por la misma plataforma en el idioma que esta persona habla. O sea, que no hay ningún tipo de barrera, idiomática, no hay ningún tipo de barrera eh, geográfica. Como ejercicio de difusión de información, estas plataformas digitales son excelentes. Pero en el ejercicio de incorporar la información, no digo que estén mal y muchas cosas que uno escucha, por supuesto, le quedan y le quedan para toda la vida, pero coincido plenamente con vos, Praú, que el sentarse y hacer el esfuerzo intelectual, mental, de leer, e incorporar desde ese lugar eh, creo que cala más hondo, uno puede subrayar, uno puede hacer anotaciones en un cuadernito. Eh, al ser menos vertiginoso, menos veloz la forma en que uno incorpora la, in la información, el conocimiento, también hay un, digamos, un maceramiento que es más lento y que sirve más al análisis. ¿no? A veces en una conversación o en una escucha rápida. Está la información entró, pero no hay tanta reflexión o análisis sobre eso. Y eso sí es distinto con el libro. Yo puedo volver una página para atrás, puedo volver a leer el mismo párrafo, puedo consultar con otros párrafos, puedo ver. Es como el ejercicio que uno hace, ya sea por escrito o por lo audiovisual, es distinto. Hoy por hoy, complementarios, ¿no? Porque una cosa que uno escucha en un podcast Totalmente. lo puede llevar a leer un libro y viceversa uno puede estar leyendo un libro y después escuchar un podcast sobre el tema del libro que uno está leyendo. Entonces, hay un lindo matrimonio hoy en día entre el conocimiento y la tecnología, que si lo usamos correctamente, o sea, tiene un potencial increíble.
1: Totalmente, abre, abre un panorama muy, muy amplio porque incluso... Nos ayuda a comprender, como vos decías, no a veces uno lee un texto babaguita por ejemplo, con el significado de uh -huh. preocupada, y aún así no el, uno sigue con dudas y demás. Y quizá antes, si uno vivía, por ejemplo, como vivo yo, en Tres Arroyos, no tenías acceso a escuchar a un gurú hablando sobre uh -huh. ese verso, ¿no? a, un, a un devoto mayor, a un una devota que, que tenga más conocimiento, más, más realización. Y ahora con, la, con estos medios, nuevos medios de, de comunicación, tenemos acceso rápidamente a, a escuchar a, a un devoto, una devota que a uno le gusta, le, le gusta cómo lo, lo enfoca y enseguida ya entonces tenemos otra perspectiva, podemos profundizar. De hecho, hasta podemos estudiar online con, en, uh -huh. en, en diferentes escuelas de este conocimiento. Y también pensaba en ¿no? la importancia de los libros. Eh, que, que Praupada fue siempre su, su Yo creo que, que la, la misión de Praupada fue escribir Fueron los libros, como vos dijiste al principio Y siempre me llamó la atención Que, que Praupada quiso venir a, a, a Occidente o a, o a nuestros continentes eh, desde, desde muy joven Porque su maestro uh -huh. espiritual se lo había pedido pero él siempre tuvo claro que hasta que no tuviera impreso algunos libros, él no iba a venir, de hecho, eh, no. eh, ahí en la biografía, en el Prau Palilámbritas, se explica con mucha claridad, ¿no? él tenía impresos periódicos, le imprimía de vuelta al Supremo una revista, un periódico, eh, todo, tenía muchos números impresos, había impresos artículos, eh, había impreso eh, pequeños libros que él llamaba como pampletos así que eran uh -huh. los libros chiquitos que después ahora uno tiene preocupada también pero él en varias ocasiones deja claro que hasta que no tuviera por lo menos tres tomos del, del, del Shimat tan tres tomos tres, eh, las tres partes digamos del primer canto eh, claro. como que él, él entendía que venir con libros era, era otra cosa importante. Que claro. era importante, ¿no? Y, y no descansó hasta tener los libros, y es increíble cuando uno lee el esfuerzo que hizo y el trabajo que hizo de escribirlo, de eh, traducirlos, escribirlos, eh, dar el significado,
0: ir a la imprenta,
1: corregirlos, editarlos, compraba el papel y sí, llevaba sí, el sí. papel a la imprenta, convencía al, al, al de la imprenta porque no tenía un peso, entonces se, lo, se los imprimían, y después con los que iba vendiendo iba pagando, pero ya iba imprimiendo otros, una locura. Realmente, sí, o bueno. sea, solo Prabhupada pudo hacer eso, y, y no es que con cuando con esos libros él logró, digamos, de alguna manera dar comienzo al movimiento, se desentendió de eso, digamos, no, su objetivo fue, bueno, listo, ahora... Ya tenemos, estamos empezando a funcionar, vamos a seguir. Y hasta que y, y su objetivo era tener el Shimal Bhagavatam completo, cosa que no llegó a ser, pero dejó personas cualificadas para, para terminarlo. Eh, y el esfuerzo que hizo, e incluso hay algunos videos, recuerdo de Prabhupada, eh, donde un devoto le está, le está no me acuerdo el, el devoto quién era, pero le está diciendo cómo distribuir los fondos de ISKCON, sí. Y él dejó muy claro que sí sí los templos son importantes, vamos a donar para vamos a distribuir a, a dar algo de dinero para eso, pero claro. primero que se impriman los libros. Una vez que estén los libros, bueno, el resto del dinero es para, el, para hacer los pero templos bueno. y demás. Y es increíble esa, esa, de hecho, bueno, el hecho de fundar una, una editorial propia, el hecho de sí, de darle esa, esa importancia y de entender que, que en realidad era la orden de su maestro espiritual. no Su maestro espiritual uh -huh. le dijo, bueno, eh, Abay Charan, si algún momento tenés dinero, imprimí libros. Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, preocupada, creo que son las dos instrucciones que recibió de su maestro espiritual, es predicar en inglés e imprimir libros. O sea, y las combinó para, para justamente potenciar. Y, y los libros, esto que decíamos hoy... Eh, dan la posibilidad de que siempre haya personas que podamos encontrar las respuestas a las cosas que nos pasan, incluso no teniendo otra persona enfrente que nos esté ah. ayudando, digamos, ¿no? Uno está perdido, está, tiene algún problema, eh, la vida ¿no? nos pone en situaciones siempre complejas, difíciles, y a mm -hmm. veces uno encuentra un libro de Prabhupada, lo abre, lo empieza a leer, y de pronto ¿no? ya conoció a Prabhupada, conoció a Krishna, empezó a entender un poco por qué la vida te plantea esos, esos problemas, y las soluciones, porque Prabhupada yo creo que, que también ahí en, en cada libro de Prabhupada uno puede encontrar una respuesta espiritual a los problemas materiales ¿no? que, que está teniendo, ¿no? Eh, no son libros teóricos son libros de vida digamos en todos los libros de Prabhupada por eso tienen el valor que tienen porque esos libros nos conducen de cero a cien eh, de, de, claro. de, de, de una persona perdida puede ser eh, en el nivel que uno esté hasta hasta encontrar realmente esa ese camino ese, esa esa realización espiritual no entonces tienen claro. yo creo que hay un valor increíble
0: Sí, sí, y bueno, y, y, y vemos, no sé, todas las historias que hay sobre los libros de Prabhupada, que son completamente asombrosas, ¿no? Personas que han encontrado libros de Prabhupada en situaciones totalmente increíbles eh, o, o, o realizaciones que han tenido con los libros de Prabhupada. O sea, hay una potencia ahí, hay claramente una potencia espiritual que es trascendental, que nosotros no podemos entender intelectualmente y... Y es parte de, la, de, de estos propósitos, de estos objetivos de, de nuestra institución, poder producir esta literatura para generar ese impacto en las personas y, y poder transformar, transformar la vida de, de la gente, ¿no? Es, ese es el objetivo, ese es el objetivo.
1: Totalmente. Bueno, Prabhu, eh, estamos casi en la hora, así que, ¿qué, okay. le parece, ¿qué te parece si hacemos un repaso de los siete Sí. Podemos nombrar los siete propósitos y, bueno, después hacer un, un cierre.
0: Dale, nombramos los siete propósitos y agradecemos a las personas después si querés fijarte, porque estoy viendo Perfecto. acá que hay, hay muchos saludos, hay algunos aportes sí, también. Sí, hay
1: saludos. Vi algunas preguntas, pero realmente no las llegué a entender, porque bueno. quizá las voy leyendo tarde, ¿no? A Martia eh, das pregunta, ¿qué verso era? Y yo me quedé pensando, ¿cuál verso? ¿De qué? No sé. Y todo lo que hablábamos, ¿no? Disculpas, pero no, no recuerdo en qué que cita, si citamos algún verso. Eh, no sé, Arjuna Saca, si vos recordás.
0: No, no, yo tengo una, una mente privilegiada de Kali Yuga. A, <risas> a partir del momento en que las palabras salían de mi boca, yo ya no las recuerdo.
1: <risas> Hay que escribir entonces, porque si no, sí, uno. Bueno, queda grabado, queda grabado. Después lo vamos a repasar. Así que disculpa bueno. a los devotos y las devotas. Que no podamos dar siempre respuestas
0: Perdón bueno Voy leyendo los propósitos Y vos te vas fijando Por si hay algo que sí Perfecto. podemos responder
1: Perfecto eh, el día
0: eh, Voy a repasar todos los siete propósitos de Iscon Que fue lo que vinimos trabajando Durante las últimas semanas Y los últimos meses Propósito número uno Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual En toda la sociedad Y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Propósito número dos: Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Propósito número 3. Reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. Propósito número cuatro. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cinco. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales, dedicado a la personalidad de Krishna. Propósito número 6, unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Y el día de hoy, propósito número 7, con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Ahí hemos tenido entonces el cierre de nuestra primera etapa aquí en el Diga de Devotos, exact con los siete exact propósitos del
1: Exactamente. Bueno, acá Amartya aclaró, gracias sí. Prabhu, y él dice el que Bacticidanta dio la clase los 30 días.
0: Ah, no lo sé exactamente ahora, en este momento, Prabhu, pero lo voy a averiguar y te lo voy a compartir, ¿sí? Conozco es, el pasatiempo, un... pero... No sé exactamente sobre qué verso del Bhagavad Gita dio charlas durante 30 días eh, Baktisidanta Sarasvati Takur.
1: Es un lindo ejercicio y creo que se creo que el verso podría cambiar, podría ser cualquiera y Baktisidanta Sarasvati sí, sí. podría dar 30 de lo... cada verso. Lo va a lograr. Eh, Melissa dice, ¿puede ser que los libros sean más importantes porque el lenguaje hace parte de la cultura? ¿Qué opinas, Braú?
0: Porque el lenguaje hace parte de la cultura. Sí, no es, que el lengu... o sea, no es que lo oral no sea importante. De hecho, como habíamos comentado al comienzo, eh, todas las culturas comenzaron siendo tradiciones orales, ¿no? Antes de en la prehistoria, y no me refiero a los dinosaurios con la prehistoria, me refiero a, a previ, previo a la documentación escrita, eh, el mundo funcionaba de forma oral, ¿no? y estaban los maestros, o los ancianos, o los chamanes, o los gurús, o los, o los eruditos, que iban transmitiendo oralmente el conocimiento de una generación a otra generación. Lo que permite la, la lectura, digamos, o, el, o la literatura escrita, lo escrito, lo que permite la documentación, es que uno pueda ir a un archivo constantemente y no tener que depender, como explicaba eh, Harikirtan Prabhu, no tener que depender de nuestra memoria deficiente, ¿no? Porque hoy en día en Kali Yuga la realidad es que si tuviéramos que tener... Vayamos a algo simple. Imagínense que tuviéramos que tener memorizado los 700 versos del Bhagavad Gita para poder hablar de conciencia de Krishna alguna vez. Muy pocas personas estarían en capacidad de predicar conciencia de Krishna. Si el requisito sería recordar de memoria, memorizarse 700 versos para poder difundir cultura espiritual, hoy por hoy habría muy pocos predicadores. Pero gracias a Dios lo tenemos documentado, lo tenemos registrado por escrito, entonces cualquier persona eh, con capacidad de leer en el idioma que esté ese libro va a poder hablar o compartir un poco esa información. Entonces, convengamos que es una, una diferencia sustancial, ¿no?
1: Bien, Facundo Rosada o Facu Rosada dice, ¿y la necesidad de dar explicaciones sobre otras explicaciones? Este es un comentario que lo hizo hace rato, pero okay. me imagino que esta idea de, de, de cómo los, los, los libros nuevos a su vez no eh, vuelven a explicar lo mismo que ya estaba explicado en un lenguaje más, más actual, sí.
0: ¿no? Más con, sí más contemporáneo, exacto más es contemporáneo. Eso. No, no sociales... cambiamos la esencia, no cambiamos la esencia, simplemente lo hacemos más accesible,
1: más accesible que es súper es importante eso, no, no nos vamos a detener en eso, pero es muy interesante también. Sí. En sociales, dice Melisa está el vagabuquita pero anónimo.
0: Ah, el famoso vagabuquita anónimo, lo he visto también. Anónimo. El
1: anónimo.
0: <risa> no el, el va bien. Vamos, arranquemos de la base que el vagabuquita escrito por anónimo es un error conceptual. Claro, porque <risa> la palabra... Claro, esa persona que editó esa versión del Bhagavad Gita no tiene la más mínima idea lo que es el Bhagavad Gita, porque en el título del Bhagavad Gita se dice quién es el autor, no puede ser nunca anónimo, un libro que se llama La canción de Dios. El autor es Dios.
1: Qué paradoja, ¿eh? Interesante, Prabhu. Increíble. Eh, Le Leandro Prabhu dice, Prabhupada en sus textos siempre citando diferentes shastras, eso lo hace infinito.
0: Muy sí, señor. Sí, señor. La ciencia de Dios es infinita.
1: Después, Amartya había dicho: adhiero a lo de la ciencia de la autorrealización. Sí, sí. yo también, Prabhu. Claro. Es un Mucho, libro. Muchos
0: devotos se hicieron devotos gracias a ese libro.
1: De hecho, ahora en, en nuestro programa de Bhakti Yoga que hacemos los viernes virtual, estamos leyendo la ciencia de la autorrealización. Es increíble. Yo lo leí 20 veces lo sigo leyendo y es increíble no no hay sí, sí. preocupada es increíble muy eh, bueno Prabhu, eso fue todo eh, así que estamos dando cierre a este a esta primera serie la verdad es que estoy muy agradecido hemos aprendido hemos eh, pensado mucho en estos en estos propósitos no está agotado el tema no. está para, para, para volver a empezar a hablar del primero y, y así otra vez pero bueno como, como es obvio vamos a pasar a otra temática que todavía todavía no la hemos definido pero esta semana van, van a tener novedades sí. eh, se aceptan sugerencias vamos a igual a, a comunicar a través de las redes por ahí hacemos una encuesta o por ahí largamos de una el nuevo tópico
0: me estaría bueno hacer una encuesta
1: me gustaría sí, que fuera como... como...
0: Serializada, como hicimos hasta ahora Algo que se pueda, no sé Los nueve Exacto. procesos de Bhakti Los cuatro principios Los seis relacionamientos entre devotos Algo que podamos hacer de forma seria Una Serializada este, Así que vamos, un... vamos a ir
1: poniendo propuestas Y la propuesta que más like Tenga eh, En esta semana, Entro. en 15 días La vamos, la vamos a tocar y, y vamos a seguir eh, conversando bueno, sí, Prabu, eh, agradecemos otra vez a cada las personas que, devotos, devotas y, y público en general que, que nos han acompañado en esta primera serie, en estos primeros ocho episodios. Y si, si querés, recordanos eh, dónde nos pueden encontrar.
0: Sí, muy sencillo. Si buscan Liga de Devotos, nos van a encontrar en varios lugares. Las plataformas son Instagram, YouTube, Facebook. Google Podcast y Spotify, sí. Así que todas las plataformas que más se utilizan para estas cuestiones de los podcasts o de los videos o de lo audiovisual eh, ahí estamos nosotros y siempre estamos como liga de devotos Instagram, Facebook, YouTube, Google Podcast y Spotify. Nos encuentran en todas partes.
1: Bien, y finalmente también me gustaría recordar que eh, este este podcast, como todas las producciones audiovisuales Tienen sentido si hay alguien que los escucha y los consume Así claro. que agradecemos el apoyo Pero también insistimos en la participación De los oyentes a través de sus preguntas en vivo Pero también si después lo están escuchando Y les surge alguna, alguna duda, algún comentario Escribir abajo, en, en cualquiera Exacto. de las plataformas Para nosotros poder interactuar, y, y, incluso aunque no estén de acuerdo con lo que estemos diciendo,
0: eh, saberlo
1: para estamos así seguir.
0: Estamos dispuestos a discutir.
1: <risa> estamos dispuestos a entablar algún, alguna, algún debate eh, fuerte. Eh, y porque así aprendemos aprendemos también claro. entre todos. Así que, bueno, agradecemos. Bueno, Raúl si, si estamos bien así, eh, estamos nos vamos bien. a despedir.
0: Muy bien, Prabuji. Muchas gracias por todo, Santo. Un gran abrazo a la distancia y un saludo a todas las personas que estuvieron del otro lado. ¡Hare Krishna para todos!
1: Un gran abrazo. ¡Hare Krishna!
0: ¡Cuídense! ¡Hare